0: Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoli zrovna posloucháte tohle rádio Forbes a podcast Trojka s Petrem Šimunkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá témata z biznisu a všeho kolem něj. O něž byste měli, anebo aspoň mohli vědět. A kdo jsem vlastně já? Jsem Petr Šimůnek a jsem šéf-redaktorem časopisu Forbes, který už dávno není jenom časopisem, ale značkou všeho, co se týká biznisu, podnikání, inspirace a naše hlavní moto zní – život je bohatý. A věřte tomu, že životu dávají směr ženy. V dnešní trojce se podíváme na ty nejvlivnější v Česku, přidáme do ní filateli, krásu a charitu a taky jeden prazvláštní hasičák, z kterého může být český iPhone. A to vše zařídili ženy. To všechno v trojce právě začínáme. A jak víte, trojka odhalí vše. Česko má novou a krásnou známku, je na ní jedna z nejznámějších českých modelek, známka září barvami a dětskými kresbami a dětem taky bude pomáhat. Takže, kdo je na té známce? Stejná žena, která je dnes hostem Trojky. Tereza Maxová, dobrý den, Tereza.
1: Krásný, dobrý den.
0: Terezo, řekněte, proč vlastně známka? Protože to není samoučelná a, jak to říct, samožerská a sebestředná věc, že ta známka existuje.
1: A, tak my jsme byli osloveni a, tenkrát Českou poštou, že vlastně nadace slaví 25. výročí, takže čtvrt století. Tak je to takový jako spíš dárek za to, za to úsilí celému, myslím, mojemu týmu a všem lidem, kteří nám v tom pomáhali. A vlastně i tak jako poukazuje i na ten takový polozapomenutý svět těch dětí, které opravdu vyrůstají v té ústavní péči. Proto ta, proto ta fotka je pomalovaná dětskými kresbami 25 dětí z dětských domů, které reprezentují těch 25 let té pomoci. Uh, takže je to spíš takový jako jenom symbolický. Um, mě to potěšilo, musím ta říct. Je <laughs> ta známka je velmi povedená, to dělá zo Lednická z Najbrd Studia. Uh, ono to bylo docela oříšek, protože ona chtěla tam ty barvy, aby byly svítivý a aby, aby se použilo víc barev, uh, kdy na známce se dají používat jenom dvě barvy, mm-hmm. takže je to takový jako uh, uh, takový Známka modernější. To, to
0: monochromatická, krásně ano. černá, nebo černobílá a na tom ty zářivé barvy. Je
1: tam černobílej portrét, to je vlastně ten fotograf se jmenuje Mikl Jensen, který a, tenkrát se mnou udělal titulní stránku v mých začátcích, v těch 90. letech a, a je to taková moje ikonická fotka, takže jsem byla ráda, že se použila. A protože to byla vlastně i titulní stránka knihy Tereza, kterou jsem si dala se 50. narozeninám letos, tak jsem byla aktivní během toho covidu. <laughs> a, ale ta známka proběhla i aukce vlastně si získaly finanční prostředky na podporu. Vybralo se asi 100 tisíc, ale já jsem neváhala. Ještě, ještě jsem si to tisky um, další dva prodala do zahraničí a to vám ani nebudu říkat. Uh, to jsem prodala za uh, jeden asi za 10 tisíc euro, takže ještě další dva uh, získala. Takže nakonec to,
0: to, ty peníze do nadace. A
1: peníze jdou na pomoc vysokoškolákům. Mm-hmm. Takže, takže nakonec známka vlastně i pomáhá.
0: To je krásná věc, kde se dá ta známka koupit, jestli se dá koupit. Dá
1: se koupit vlastně teďka na všech poštách. Um, ono snad bylo, uh, tak prezidenti jsem se dozvěděla, že mají asi 3 miliony známek. Snad se dotiskoval Havel, pan Havel se snad dotiskoval.
0: Já myslím, že ten, celý dneska, se snad... asi nedotiskoval.
1: A já si myslím, že. T- <laughs> Tady ty, ano, současná se ne, tam myslím, že možná někde bude ležet ještě ve skladech, ale, ale těch mych bude 250 tisíc. A volala mi Anja Gajsla a říká, u nás už jsou vyprodaný. To mě potěšila Olka.
0: No, pojďme zpátky k tomu. Vy jste, vlastně to je neuvěřitelné, že to je 25 let, co hmm. funguje vaše, vaše nadace, která pomáhá opuštěným dětem. Dá se to takhle zjednodušeně říct?
1: Dá, ono vlastně je to s nevýhodněným dětem, protože to nejsou jenom opuštění ale jsou to vlastně věnujeme se dneska i uh, samoživitelkám, uh, maminkám s dětma, které uh, vyrůstají v azylových domech. Uh, věnujeme se sociálně slabým rodinám. Dneska už to nejsou jenom ty opuštěné děti, ty kojenáky, ale vlastně se přidalo k tomu spousta dalších, uh, dalších oblastí. Uh, ať už je to snažíme se i o prevenci, aby se vůbec děti do ústavu nedostávaly, do ústavní péče, uh, podporujeme pěstounskou péči, adopci vzdělávání, to bereme jako hrozně důležitou věc a podporujeme děti, které odcházejí z dětských domovů, co se týče pracovního umístění. Takže těch věcí je spousta, že jsme začínali jsme tím jedním kojňákem a, a dneska těch dětí už to bude víc než půl milionu, co jsme pomohli.
0: A to je neuvěřitelné číslo. No. Půl milionu dětí?
1: Ono za těch 25 let, ono se to to jako nasčítá. My jsme to se snažili nějak spočítat pomocí nějakých projektů a opravdu dětem, kterým jsme konkrétně pomohli. Ono v začátku to bylo snad 25 tisíc dětí, které byly umístěny v ústavní péči. Dneska to se hrozně moc zlepšilo. Dneska už je to jenom 8 tisíc dětí. Ale tím, jak jsme se tu práci rozšířili a jak vlastně pomáháme i těm dospělým, aby se dokázali postarat o ty děti, tak tak vlastně je to spousta Lidských, lidských příběhů.
0: Takže vy jste to sama řekla a nijak to nezakrýváte. Letos vám bylo 50, slaví se 25 let výročí nadace. To znamená, vám bylo 25, když jste s tím začala.
1: Já jsem byla mladá holka, mě bylo 24. Já tu nadaci hmm. jsem založila až potom. A opravdu jsem byla taková jako mladá, taková odvážná hrozně.
0: A je, co vás a... to ale přivedlo? Co přivede 25 letou modelku k tomu, že založí nadaci pro děti?
1: Já jsem se vždycky tak přemýšlela, ale opravdu tím impulsem byla určitě to, že jsem chtěla pomoct. A že jsem v té době se mi velmi dařilo a um, žila jsem v tom světě toho glamuru a úspěchu a slávy. A když jsem byla nemocná, tak jsem se vrátila samozřejmě, kam se člověk vrátí, že jo, domů k mamince. Uhum. Tak jsem se i já vrátila domů k mamince z New Yorku. A jak mi bylo špatně, tak většinou lidi, když je jim, jim špatně, tak vlastně tyhle ty rozhodnutí dělají, že ještě najednou si říká, tak
0: dojde jim něco.
1: Ano co po mně tady zbyde, nějaký titulní stránky, tak já přece můžu, mám tu možnost. A v té době jsem byla známá v zahraničí, ale tady v Čechách, samozřejmě ten modeling tady nefungoval a, a, a známá jsem nebyla, jediný, co jsem měla, bylo jméno a, a peníze. A vlastně já jsem si tenkrát našla ten kojňák a tam jsem se šla podívat a jako 24-letá holka a jsem koukala, v podstatě jsem vůbec o tady těch místech nevěděla. Um, no a vlastně tam, tam to začalo. Začala, chtěla, jsem být, chtěla jsem být matka Tereza, chtěla jsem se vzdát všech svých, všech svých peněz a chtěla jsem tam pracovat v tom kojeneckém ústavu jako sestřička. A když jsem zjistila, že jsem marná, jako sestřička, tam v té mléční kuchyni v těch pět hodin ráno, říká holka, drž se svého kopita, vrať se zpátky tam, kde to, co děláš, co tě baví a co umíš, a zkus. O tom poloplněném světě nebo o tom světě těch dětí,
0: který vlastně moc z... vlastně nechceme vidět.
1: Který ano, který v té době, době tady neexistovaly v podstatě nějaké charitativní organizace, kde, který mířili právě na tyhle ty děti vyrůstající v ústavní péči, protože v době komunismu v podstatě toto všechno bylo schované, hmm. to, to, to nikdo nechtěl vidět. A, a takže tenkrát to. Proto si myslím, že to bylo odvážné, protože jsem vlastně o tom tenkrát nic nevěděla. A tu práci fundraising a, a pomoc dětem a strategie a plánování, a to, to byly v podstatě věci, kterým opravdu člověk neznal. I když jsem měla zkušenost z toho světa modelingu, protože jsem odešla v 18 letech a v podstatě jsem se musela o všechno postarat vždycky sama měla jsem hroznou spoustu kontaktů tím, že jsem tam v tom kojňáčku pracovala, tak asi i se měla zažitý ty příběhy těch dětí a vlastně jsem mohla ty příběhy povídat dál, získávat peníze a potom se vracet do těch čech a pomáhat.
0: Takže jste to udělala vlastně úplně totálně intuitivně, aniž byste intuitivně. Věděla, co se z toho vyvrbí. Jo.
1: a tyhle ty věci jsou nejlepší. Já věřím v to, že to, co děláme opravdu, když jsme spojení sami se sebou a věříme tomu svému, jak to říká gut feel, A když se člověk nebojí a a najde tam v sobě tu odvahu a a stojí si za tím svým názorem nebo za za to, že a v té pomoci se v podstatě nemůžete splísně přijde, když chcete pomáhat, tak je to jedno, kde, ať už je to ve svém nejbližším okolí, tak tam v podstatě neuděláte chybu. A i když uděláte chybu, tak jak se včera říkalo na večeři na gala večeři že vlastně ty chyby jsou, to k tomu
0: patří. Mm-hmm. Co, jakou vlastně tam máte dneska roli? Kromě toho, že jste zakladatelka, obličej a nese to vaše jméno?
1: Samo, tak to ono, předsedkyně správní rady teďka a samozřejmě, že člověk se podílí na na rozhodování, na tom, kudy ta nadace se ubírá, ale vlastně teďka máme to štěstí, že tady s rodinou žijeme v Čechách a to já jsem hrozně ráda, že jsem vlastně víc v té kanceláři, víc s tím týmem, víc v terénu, že my jezdíme tam, pořád kde jezdíte? pomáháme. Pořád, pořád. To je hrozně důležitý, vlastně ten, ten střed s tou realitou, aby člověk neměl jenom ten dětský osud a ty potřeby toho dítěte na papíru, aby opravdu... To to viděl, aby se s, tím, s tou rodinou setkal, aby se setkal s těma neziskovkama, které opravdu v tom terénu jsou, aby se přijel podívat tam, kde pomáhají a aby i přece jenom to jsou finanční prostředky, kterými získáváme získáme od nějakých našich partnerů a jak já jsem v něčem taková hrozně jako zodpovědná, tak já jim přesně chci říct, kam ty jejich peníze jdou, protože i tak já bych to chtěla vědět. Tak i když někam ty peníze dávám, tak v podstatě člověk chce vidět, kde pomáhají, jak pomáhají, kdo za tou pomocí stojí, jestli je to Petr nebo Pavel. A co po těch deseti letech? Kde ten Pavel teďka je. No. Jako, a to si myslím, že třeba u nás už po těch 25 letech už ty výsledky jsou. A to
0: mě zajímá. Vidíte někdy ty děti, kterým jste pomáhala třeba, když byli v Kojeneckém ústavu? Za těch 25 let dneska už jsou z nich no, to dospělí?
1: To a to, je, to si myslím, že je úplně pro mě takové, jako bych řekla, největší zarosti učení nebo největší odměna. Kdy v podstatě třeba ty děti, které já jsem znala z toho Kojenického ústavu v té době v těch 90 rok, 96-97. A jsem se tenkrát třeba ty úplně malé děti jsem si i brávala domů a brávali jsme se na Vánoce a, a jako jeden třeba příběh za všechny já jsem si brávala takový dva, dva romské kluky a, a, a jim tenkrát byly čtyři roky a ten kojenecký ústav funguje pro děti do tří nebo do čtyř let a když ty děti nejsou adoptovány do těch tří nebo čtyř let tak odchází do těch dětských domů a ta šance na adopci je téměř nulová Dneska už je péče samozřejmě velmi uh, uh, propagovaná, ale v té době to bylo jako velmi složitý. A tohle to byly dvojčata a málo málokrát česká rodina by si adoptovala dvojčata, uh, k- který jsou romský kluci. A oni byli ještě takový jako opravdu divoký. A já jsem se je brávala domů a vždycky, když byli takový, že tam opravdu po ně byli... Uh, uh, prostě byly to... Byli to Divoký, ale hrozně fajn kluci, tak jsem vždycky strašila našim psem, protože oni z toho, z toho kojňáčku neznali psa, vlastně neviděli tyhle ty zvířata tam. Tak já vždycky už na vás devilíček a už Ale na druhou stranu oni vám dávali takovou tu obrovskou jako lásku, oni byli hrozně srdeční. A tenkrát přišla um, maminka s tatínkem, a maminka byla uh, Angličanka, a vlastně oni tam v tom v kojňáčku neuměl nikdo anglicky a oni říkali, no tak Terezo, můžete jí tady pochválit, ty kluky, ať si je vemou. Tak já je vychválila, že jsou výborní a že je znám a kluci teda byli adoptovaný do Anglie, dneska jsou z nich dva džentlmeni, jeden dostudoval práva, jeden je výborný kadeřník, mluví několika cizími jazyky, a zachovali si tu, i tu češtinu a já po deseti letech, tenkrát když jim bylo těch 14, tak jsem se za nima jala podívat a mamince jsem donesla album těch mm. fotek, když oni byli malinký protože vlastně oni neměli a ta maminka tenkrát brečela a říkala, že vlastně, že jsem, já ten, že jsem jí doplnila ten článek, který jí chyběl vlastně to, to dětství, kdy oni byli jako úplně malí, takže to je takový jeden příběh za všechny, kdy opravdu ta láska a ten domov a ty kluky hrozně moc změnila
0: my my si tím bychom neměli skončit, ale neskončíme. Já, já se zeptám ještě, Terezo, co děláte kromě toho, že děláte tuhle nadaci? Co? A teď, teď jsem úplně na ten kým ledě. Co dělá modelka když jí 50?
1: Ha, no tak pořád pracuje. Já si myslím, že ta pracovní aktivita že to je hrozně důležitý. Ta nadace je něco, co mi dává smysl v mém životě. Věnuji se tomu maximálně hrozně moc spoustu času, energie. A mám to štěstí, že mě v tom podporuje jednak můj manžel, jednak moje rodina. No a mám potom ještě spousta dalších aktivit, i co se týče třeba zrovna toho světa mohly, člověk ještě i něco fotí, i je tváří různých značek, ale, ale co mě teďka baví s mým manželem, to je určitě náš srdeční projekt v tom Turecku, ta Kaplanka já, kdy to je vlastně takové jako... To je takové jako pobřežní leto, let, letovisko, kde už jsou postavený teďka jeden hotel Six Senses a druhý se staví, ale my tam pořádáme každoročně, nebo dvakrát do roka, takovou konferenci, která se jmenuje Harvest. Mm-hmm. Harvest Kaplanka a vlastně je to něco, co si myslím, že i můj manžel, který byl takový, že prostě co je vědecky podložený a že všechno prostě postavený, že není nic mezi nebem a zemí, že to je prostě, to musí být vždycky všechno prostě a daný.
0: úspěšný investor. úspěšný developer.
1: A, a, a on pochází z té diplomatické rodiny, takže a, a, žil po celém světě. Ale, ale tohle to je něco, kdy vlastně ten Harvest je to, a, jsou to workshopy, jsou to a jsou to um, panely, samozřejmě jsou to, um, ale jsou to, uh, to téma je o tom, co potřebuje člověk, aby mu bylo dobře. A ono to není jenom dobrá strava a uh, sport, a, ale patří do toho i dobrý vztahy. Patří do toho smysl života, patří do toho um, respekt uh, k přírodě, uh, res- respekt k lidem. Třeba dneska samozřejmě velký téma, mládí, stáří. Takže jsou to jako zajímavé věci. A tam všechno probíráme to tam všechno probíráme. Vždycky je to, vždycky je to jedno, vždycky je jedno téma. Začínalo se úplně prvním takovým úplně témem dlouhověkost. Člověk dlouhověkost řeší. Takže tam byly věci na té vědecké bázi, co se týče biohackingu a, 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 a neuropasticici mozku. Ale ale byly tam i věci podstatně jako alternativnější a byly tam i lidský příběhy. Jezdí tam lidi jako Andrew Huberman a James Wheeler, který je futurista. Letos jsme tam měli Gábor Mate, Mark Hyman, jeden ze zakladatelů funkční medicíny. Takže jsou to jako hrozně jako zajímaví lidi. Dan Bütner, který napsal modré zóny vlastně od, tě, od právě té dlouhověkosti, a je to vždycky takový, jako že člověk se tam vrátí a chce udělat něco nejenom sám pro sebe, ale i pro ty ostatní. Takže tak jako taky inspirující.
0: A kdyby člověk, když vás teď poslouchá, se chtěl příští rok na Harvest vydat, dá se to? Uh,
1: tak dá se, dá se, určitě, uh, určitě uh, se dá uh, koupit stupenka. Je to teda limitovaný, je to opravdu jenom pro 250 uh, lidí, ale, ale budeme rádi, když tam bude víc českých komunity, víc českých uh, inteligentních lidí, který otevřených myslí, uh, který mají a chtějí změnit svět k lepšímu.
0: Tak to je Tereza Maxová, která svět k lepšímu mění. Díky pěkně, Tereza, že jste byla s náma.
1: Já díky, díky za pozvání.
0: Česko nemá jenom novou krásnou známku, ale taky nový krásný hasičák. Ano, hasicí přístroj může být krásný, což došlo jedné české firmě a udělala hasičák tak krásný, že dostal designerského Oscara. EF Design Gold Award. Je to poprvé, co se to nějakému českému výrobku povedlo a český hasičák, tak se jmenuje i v anglické transkripci Husechutsk. tak se to potom čte, stál vedle výrobků, jako je třeba iPhone 13. Jednou z investorek do, to, do tohohle projektu a nápadu přemysla Kokeše je i Dana Bérová, investorka do startupů, někdejší šéfka české pobočky americké firmy Gartner a taky jediná ministrně informatiky, kterou Česko kdy mělo. Ahoj, Dano. Ahoj. Proč a kdy se vlastně do hasičáku investovala?
2: Já jsem se poprvé s hasičákem setkala někdy na podzim loňského roku, kdy moje kamarádka, která dělá HR a pomáhala Přemkovi s hledáním lidí, mi poslala takový e-mail a říkala, tady je taková blbost, ale to by, by se to možná mohlo líbit. A mně se ta blbost zalíbila hned na první pohled, takže jsem začala se s Přemkem a jeho kolegy potkávat a pak v lednu letošního roku jsem se rozhodla nejen investovat, ale i tomu projektu pomoc svým aktivním zapojením, takže teď se zabývám business developmentem, pokouším se postavit obchodní oddělení a i trochu pomoct v konzultacích, jak tu firmu do budoucna strukturovat. Takže
0: jaká je vlastně přesně tvoje role teď v hasičáku? No, my
2: jsme takový ten typický startup, takže role se ještě úplně definovat neumíme, ale mám na starosti business development pro český a evropský trh. Ale jak tak jako všichni děláme všechno, tak jsem v kontaktu i s Austrálií a Blízkým východem a podobně.
0: Tak to tomu se za chvilku dostaneme, jak vlastně odcové a matky zakladatele a zakladatelky firmy Ampla, což je firma, která Hazičák vyrábí, tedy přemysl Kokeš, David Rosinej a Zuzana Ambrožová vzali ten fakt, že potřebují někoho jako a že potřebují další investory.
2: Já myslím, že oni to věděli od začátku. Na začátku do toho správně investovali spoustu vlastních zdrojů a zdroje svých přátel a sehnali takové ty menší podporovatele.
0: Zastavili, prodali dům a tak.
2: A tak, ano, to je ten oblíbený titulek. Ale pak samozřejmě pochopili, že zřejmě to je projekt, který by mohl mít přesah přes Českou republiku a že je potřeba získat další investory, takže jim pomohl třeba Václav Denčmar a další, takže
0: to je Jak, jak to vypadá teď, kdo má jaké podíly, jestli to
2: Největší podíly mají otcové zakladatelé, poměrně velký podíl má Václav a pak je tam větší skupina menších podporovatelů. Teď jsme ukončili nějaký akciový úpis a jsou i takový podporovatelé, kteří si kupují jednotlivé akcie kolem 300 tisíc korun, takže i tenhle zájem je a to je super.
0: A to se pořádá koupit akci? Už ne. Už ne. už ne. No, kde ty, protože ty máš nos na investice, ty bys neinvestoval do něčeho, co nemá velkou šanci vydělat. Kde ty vidíš potenciál, jak si říkala sama, takový blbosti jako je hasičák?
2: Tak mně se hrozně líbilo na tom především to, že to je fyzický produkt po různých investicích do softwaru, IT a jiných řešení. A hrozně se mi přesně líbilo to, že je to něco, co vždycky říkáš, řeší nějaký problém. A problém hasičáků v tuhle chvíli je, že jsou ošklivé, všichni je někam schovávají a pak nejsou dosažitelné. To znamená, že když hoří, tak je nemáte po ruce, ale co schoří. Je spousta zemí, kde je hašení velmi důležité, především právě na tom středním východě, v Dubaji a tak, kde jsou přísná pravidla. A bylo hrozně divné, že nikdo nevymyslel nic, co by se dalo skutečně pověsit do každého interiéru.
0: A tohle tohle se dá?
2: Tohle se dá, protože to je nejen krásné ale taky funkční. Takže my se teď trochu pokoušíme tu komunikaci, která byla zaměřená hlavně na to, že to je krásné, přeměnit i na to, že to je velmi funkční, že to je výrobek, který má i další budoucí vývoj, například to, že bude připojen k internetu věcí a bude se sám kontrolovat, bude třeba hlásit, že hoří, může v něm být schovaná plynová maska, evakuační balíček a spousta dalších věcí. Takže tenhle ten hasičák, který pověsíte místo toho ošklivého, je první krok, ale naším cílem je skutečně multifunkční centralizované bezpečnostní řešení.
0: A tohle celé vzniklo v Česku a nejenom, že to v Česku vzniklo a taky se to vyrábí v Česku?
2: Vyrábí se to v Česku a rozhodně chceme tu výrobu v Česku nejen udržet, ale i rozvíjet, protože si myslím, že v tom dnešním světě je to přesně něco, co je ohromně důležité. A krásné na tom je, že přemysl dokázal tu věc nejen vymyslet, ale skutečně i inženýrsky dotáhnout do fáze výroby. Takže se moc těším i na to, jak budeme rozvíjet výrobní linku. To jsem taky nikdy pořádně nedělala, tak jsem na to zvědavá. No
0: právě ty jsi pořád investovala, sama jste říkala do IT softwaru a podobně, teď najednou budeš rozvíjet nebo rozjíždět výrobní linku. Budeš rozjíždět nebo už se rozjela?
2: Výrobní linka už funguje, ale samozřejmě budeme muset navěšovat kapacity. A výrobní linku určitě nebudu rozjíždět já, ale někdo, kdo tomu rozumí a kdo ví, jak se taková výroba má stavět. Ale je to hrozně zajímavá úloha a baví mě to pozorovat.
0: Kde to vlastně je? Kde se to vyrábí?
2: Část se vyrábí v Linsku a část ve Friedlandu.
0: Mhm. Jak je velký, zpátky tomu potenciálu, jak je vlastně velký trh z hasičáky? Já se dovedu představit, že kvůli regulacím a kvůli předpisu vlastně musí být v každé domácnosti, je to tak.
2: Je to v domácnosti nad určité metry čtvereční, musí být v těch veřejných prostorách, takže jak je velký ten celosvětový trh, to se nám zatím ještě úplně zmapovat nepodařilo, ale třeba největší český distributor jich prodá Mimo jiné v, Čech, v Čechách i po světě 500 tisíc ročně.
0: 500 tisíc ročně. A kam cílíte vy? Jak by měla být firma velká?
2: Já si myslím, že kdybychom z toho celého trhu těch hasičáků dosáhli v nějakých příštích dvou letech jednotky procent, tak je to přesně to, co potřebujeme. Protože samozřejmě ten krásný a drahý hasičák nepověsíte úplně všude.
0: Je drahý. Je drahý,
2: řík. ano, je drahý.
0: Kolik stojí takový hasičák? Tak
2: ten hasičák stojí tak mezi 14 a 24 tisíci korunami podle toho, co... Člověk, si počkej, tam... člověk
0: moc často hasičák nekupuje. Kolik stojí normální hasičák?
2: Tak záleží na tom kolem 2-3 tisíc.
0: Takže, jasně, takže skoro 10x tolik nebo 8x tolik.
2: No. Kolegové ještě předtím, než jsem přišla, postavili takhle tu cenovou politiku, protože měli pocit, že to je ten luxusní produkt a je, a že to je vlastně nějaký produkt mimo své kategorie, no tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
0: Že to je iPhone mezi asi
2: Něco takového. A vlastně zpětná vazba třeba od velkých distributorů z Dubaje a dalších oblastí je, že oni si dovedou představit, že 10% toho, co prodávají, by mohli nahradit právě tímhletím produktem.
0: Mm-hmm. Takže kdo jsou nakonec uh, zákazníci? Jsem to já jako konečný zákazník, anebo spíš někdo, kdo mi to přinese domů, respektive, že už to doma budu mít když koupím třeba byt.
2: Máme takovou kombinovanou strategii. Určitě jsou zákazníci, ti, kteří to budou navrhovat, to znamená architekti, projektanti, developeři, určitě i distributoři hasicích přístrojů, to berou jako dobrou příležitost mít nový luxusní produkt a oslovit třeba své stávající zákazníky s něčím dalším. Ale kupují si u nás hasicí přístroje na e-shopu normálně koncový zákazníci Takže a ještě
0: udělat? Můžu můžete? si. Jaký má, jakou má adresu ten protože to hasit, jak jsem to čet. Huse, Společnost se Kuck, jmenuje, to se nedá.
2: To se nedá. Ano. Společnost se jmenuje Ampla, takže je to APLA.com a tam je e-shop, a tam už se dá nakoupit.
0: Uh, Dano, pojďme od čáku k tvým investicím. Co jiného, do čeho jiného vlastně ty teďka investuješ?
2: Tak já teď se hlavně věnuju mentoringu a podpoře a rozvoji dalších firm, takže třeba spolupracuji se společností, která se jmenuje E-Vlastníci, a vymyslela onlineové hlasování pro SVJčka a zprávu dokumentů, což je věc, která mě baví. Komunikuji se společností, která se jmenuje Palm Up, která dělá dopředu výplatu mest. Takže, když firma s ní uzavře smlouvu, tak každý zaměstnanec si může svůj plat vybírat dříve než je jeho výplatní termín. Aha. Což mi připadá jako fajn řešení, které bude docela zajímavé, především do budoucna, až přijdou, přijdou nějaké těžké časy. A když
0: člověk potřebuje zálohu a nechce otravovat finančního ředitele, tak si to může vybrat takhle?
2: Přesně tak.
0: To znamená, že tam někdo nějaký forfeiting nebo něco takového?
2: No, je to v podstatě taková věc, která už v zahraničí docela dobře funguje, u nás k zatím ne a myslím si, že dobrá doba. A přijít na trh. Pak se samozřejmě stále ještě věnuju Sanu Babu,
0: protože Sanu Babu. A to jsem úplně zapomněl to je jo. jeden z mála dalších fyzických produktů, které tak. vlastně máš.
2: Ale Sanu Babu krásně přežilo COVID, především díky tomu, že jsme před ním pozavírali spoustu těch fyzických prodejen a hodně jsme se překlopili do onlineu. A navzdory tomu, že všichni říkali, že starožitnou tibetskou komodu si nikdo online nekoupí, tak, jak už dneska funguje. víme, tak koupí a koupí si online kde co jiného. Takže to je fajn a. Chystám se, že konečně po dlouhé době pojedu na podzim do Indie, se podívat na to, co nového bychom ještě mohli dělat.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli máš vůbec při tomhle všem šanci dělat to, co jsi dělala ráda, to je do Indie nebo do Nepálu právě tyhle věci nakoupit.
2: No, hrozně dlouho jsem tam nebyla, nejen kvůli COVIDu, ale i kvůli tomu, že jsem byl poměrně malý na cestování do takových oblastí, tak teď se doufám, že se ta doba, kdy se tam budu moct vydat, zase vrátí. A
0: Dano, ty jsi to zmínila, jak se mění pro tebe tohle investiční prostředí. V když máme kolem sebe inflaci kolem 15% za dveřmi, válku na Ukrajině a celkově žijeme v neuvěřitelné nejistotě?
2: Já myslím, že je to mnohem horší, než jsme si kdysi dovedli představit a je potřeba o těch věcech přemýšlet opravdu trošku za roh a někdy se mi to daří, někdy taky ne. Samozřejmě je to doba, ve které se nikdo moc neorientuje. A je to vlastně hrozně těžké, protože se nemůžete spolehnout moc na žádnou radu, na žádnou kompetenci, protože ty tradiční věci úplně nevychází. Vždycky se říkalo, že investování do nemovitostí je jistota, to určitým způsobem ano, ale ten výnos zdaleka není dneska takový, aby to dávalo nějaký protiinflační smysl. Takže si myslím, že ta doba je hodně komplikovaná a hodně je to o nějakých osobních rozhodnutích a musíte počítat s tím, že to nemusí vít.
0: Mm-hmm. Včera jsem se na to ptal, když jsme měli podjevovou diskuzi a zeptám se na to znovu, i když jako včera mi to vlastně nejde úplně uh, přes pusu. Je ta krize taky příležitost, že to se říká pořád, 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 že krize je příležitost. V čem je příležitost v té krizi, v které žijeme dneska? Tak
2: mě třeba... Pro moje firmy nebo i firmy kolem mě, te už ten COVID nás dotlačil k tomu, že jsme udělali rozhodnutí, která jsme věděli dřív, že máme udělat, ale vlastně jsme je nedělali. Vyčištili jsme třeba někde vlastnické struktury, někde jsme vypořádali takové ty věci, kde se s vámi někdo v té firmě veze a vy to víte, ale vlastně dokud nejste pod tím skutečným tlakem, tak do toho neříznete. Takže jsme do spousty věcí a spousta lidí kolem mě do těch věcí řízla. Myslím si, že teď je to další příležitost do těch věcí říznout a zkusit se zaměřit možná na menší množství projektů, ale skutečně jim věnovat tu energii a i to je to, co já bych chtěla dělat do budoucna.
0: Je tam něco podobně, jako se řekla, já už jsem zapomněl jméno té firmy, která vyplácí ty mzdy, co vlastně vzniklo nebo vzniká na základě nové potřeby, že lidi budou třeba ve finanční tísni nebo že budou potřebovat jiný druh služeb, než potřebovali doteď kvůli tomu, co se kolem nás děje.
2: Já myslím, že takovéhle věci budou přibývat, že bude určitě budou přibývat další fintechové služby. Je otázka ale, jak budou vlastně ufinancovatelné a jak rychle se dokážou dostat těm zákazníkům, což je dneska vlastně ten klíčový problém.
0: To byla Dana Bérová. Přejeme hodně štěstí za Děkuji. Děkuju. Česko do třetice ve trojce. Česko zná svou nejblivnější ženu. Už po jedenácté jí vybral právě Forbes jsme my. A už po 11. taktovku v ruce při tomhle výběru a sestavování žebříčku nejvlivnějších žen naší země držela Irena Cápová. Ahoj, Ireno. Ahoj, Petře. Takže, kdo je nejvlivnější žena a proč?
3: Nejvlivnější ženou česká roku 2022 je podle nás Věra Jourová, místo předsedkyně Evropské komise. A proč? Protože je momentálně slyšet ještě víc, než kdy předtím. Věra Jourová je dlouholetou členkou vedení našeho žebříčku poslední léta, vždy druhá nebo v první trojce. Ale momentálně s tím vším, co ona sama nazývá krizový management řízení Evropy, rusko-ukrajinské krize, sankcí uvalujících se na Rusko, ale i toho řešení třeba všech těch dezinformací a toho, co zahlcuje uh, evropský, nen digitální prostor, ona má velký vliv uh, na to, co se momentálně děje, jak rozhoduje Evropská komise a uh, to myslím, že ji namunovala. A druhá věc je, uh, na, tom, na, to, na té první příčce rozhoduje i to, že Česko je následující půl rok uh, v předsednictví uh, Rady EU a hlas Věry bude slyšet ještě o to víc.
0: No, na tomhle se vlastně dá docela dobře vysvětlit, jak se ten žebříček sestavuje, jak se dělá, jaká jsou kritéria při tom výběru, protože na to se často nás ptají.
3: Ano, je dobré tady opět připomenout, že my nejsme anketa, nelosujeme jména z klobouku, nevybírá žádná porota, ale postupujeme podle metodiky kolegů z amerického Forbesu. Máme long list více než 400 žen. 400 žen? 400 žen momentálně, bývají 300, 350, ale stále jich přibývá, což určitě probereme dále, které sledujeme vlastně celý ten rok a přidělujeme body na základě kritérií podle jednotlivých oborů. Co se týče biznesu, tak jsou to klasické hospodářské výsledky, tržby, zisk, ukazatel EBITDA, valuace firm, počet zaměstnanců. Co se týče právě té veřejné sféry, kam spadá i paní Jourová, tak to je i množství lidí, na který má přímý vliv její rozhodnutí. A důležitým kritériem je třeba odvolatelnost a i to, co a kdo konkrétně má vliv na tu kterou ženu. Mm-hmm. A tohle všechno, když se spočítá, my máme takový, já o tom ráda mluvím, takový velký Excel, který má opravdu, matice. ano je to matice Excel, stovky řádku a desítky sloupců a vlastně z toho to výsledné pořadí vychází.
0: A ještě jenom k té metodice z toho také možná vyplyne, proč minula nejblivnější žena Česká kontroverzně hasili jsme spoustu nebo vysvětlovali jsme spoustu věcí loni, když to vyhrála Alena Šilerová. Z našeho hlediska podle té matice úplně jasně, protože byla, byla vicepremiérka, ministrině financí,
3: financí a vládla státním rozpočtem 1,8 bilionu korun a víme, že v ten vliv měla, protože tu její činnost budeme vidět dál, v co se týče pocitíme a tak dál. Takže to já také ráda opakuju, jako my nevolíme my sympatie. Tohle to je žebříček, který ukazuje vliv v pozitivním a třeba i negativním slova smyslu.
0: Ale, ale naše Lerová, ale už ten vliv nemá a takže
3: je. Ona má jistý vliv, stala se opoziční političkou, momentálně ve druhé stovce, konkrétně 116. Především jako místo předsedkyně hnutí ANO, také šéfka nejsilnějšího opozičního klubu, a obecně nejsilnějšího poslaneckého klubu v poslanecké sněmovně. Je místo rozpočtového výboru a několika dalších výborů, včetně právního. Takže vliv určitě zůstává, ale mnohem menší, než byl v předchozích letech.
0: Tak to jsou a letošní nejvlivnější žena Česka. Co se v tom že žebříčku měnilo? Říkala si, že vybírali jsme ze 400 žen, což znamená, že těch žen na těch vlivných pozicích přibývá. přibývá. Což je asi dobrá zpráva? Určitě
3: ano. Je to vidět v těch konkrétních oborch stále víc. Ráda připomínám, že kromě toho, že mám největší žebříček za těch 11 let, to je 180 žen momentálně, tak je v něm 43 nováčků, tolik jsme nikdy neměli. Důvodem je právě to, že přibývá žen na vysokých pozicích, protože ten systém, jakými volíme, je, že vlastně Všechno, čím se ty ženy zabývají, a přibývá třeba finančních ředitelek ve velkých skupinách. Je velmi zajímavé, že čeští miliardáři mají rádi na pozicích finanční ředitelek ženy. Mm-hmm. Takže novou nejvýše postavenou ženou v Žebříčku je na pátém místě Katarína Kolmajer, finanční ředitelka, členka představenstva KKCG a Pravá ruka. A Karla Komárka, finanční ředitelku má PPF, Kateřinu Jiráskovou i Agrofer, Petra Procházková. Všechny v první desíce. Mm-hmm. A velmi přibývá žen ve finančním sektoru na velmi vlivných pozicích. To je v představenstvu velkých bankovních skupin. Nově třeba v ČSOB přibyla do představenstva nová žena Michala Lhodková, která doplnila Marcelu Suchánkovou. Takže další velmi vlivná žena českého bankovnictví. I to je hodně podstatné. Teď se zeptám jako blbec. Je to
0: dobře, že těch žen je víc v těch vlivných pozicích? Protože to je vlastně to taky zdůvodní, proč ten žebříček děláme.
3: Uh, Petře, víme to i z naší redakce. Ten, uh, uh, já nejsem ten, kdo by chtěl, aby světu vládly ženy. Mně se líbí ta diverzita. Já myslím, že mužská a ženská energie se doplňuje, že muži a ženy mají na spoustu věcí rozdílný pohled, ale když se potom sednou u stejného stolu, a mluvili jsme včera o tom v jednom z těch panelů, když je slyšet u jednoho stolu jak ženský, tak mužský hlas, tak věci obvykle dopadnou líp. Uh, protože ženy mají na některé věci trochu jiný pohled a dokážou ten svůj pohled představit těm mužům, kteří si ho často ani neuvědomí. A funguje to. Ta energie prostě funguje dobře. A všechny ty ženy, se kterými my mluvíme, jsou rády, že spolupracují s muži. Mm-hmm. Oni nechtějí ovládat svět jako ženy. Je fajn, že je v představenstvu muž i žena tak to funguje. A
0: zpátky k tomu žebříčku, to je teda ten důvod, ale proč to děláme, protože tahle diverzita je důležitá, jenomže ona zatím nefunguje. Je
3: to tak, rozhodně ne jako paritním dělením ve společnosti. Já si myslím, že já jsem strašně pišná, že ten žebříček děláme, byl to vlastně první takovýhle žebříček, který jsme spolu před těmi 11 lety ve Forbesu jako vytvořili. A tehdy jsme představili jenom 50 žen, protože jsme potkávali stále více a více během té cesty těch 11 let, ale uh, já si myslím, že správné ukazovat na ženy ve vlivných pozicích právě proto, aby to inspirovalo další ženy si říct o ty pozice, protože to je jedna z věcí, o kterých mluví i ty velmi postavené ženy, že jim třeba 10 let trvalo, než se rozhodli přijmout dlouho nabízenou pozici v představenstvu velké bankovní skupiny. Protože bohužel, a to říkám sebe kriticky i jako žena, ženy mají často jako podceňují se v tom smyslu, mm-hmm. že mají pocit, že z té dané oblasti odborné mají třeba jenom 90 znalostí, takže tu věc nevezmu. U mužů, a ti to taky sami rádi říkají, stačí 50 Půlku vím a zbytek se doučím nebo si najmu poradce. Přesně a funguje tak. to tak. A, a ženy, a myslím, v Česku na Slovensku, ono tohle způsobilo i těch 40 let komunismu, kdy prostě žena byla, u plotny, u dětí, tam byla nebo její role. A nebo za pultem, nebo v dole. Jo? To je prostě takový ten v montérkách, že? Údernice. Ale takový to, aby jako žena měla rozhodovací pravomoc, o to si ženy málo kdy řeknou. A někdy i zaskočí to, že to bude stát spoustu času, že budou muset si to zařídit jinak doma. A, se jim třeba. a často, často nemají ty síly na, to, na ten boj, na ten neustálý jakoby boj.
0: Ale suma sumáru, tenhle žebříček po 11., který jsme udělali, má vykřičet do světa: Potřebujeme víc žen a tady jsou ty, které vás můžou inspirovat.
3: A jsem na to hrdá. Přibývá i hodně žen mladých na vysokých pozicích a žen, které se pouští do biznesu, což může další ženy inspirovat. to je skvělá zpráva.
0: Inspirace ženy. Já jsem ve svém úvodníku v Novém Forbesu, který vyšel teď ve čtvrtek, je na všech stáncích, psal prezidence České republiky, která příští rok může být. Bylo by dobře, kdyby Česko mělo prezidentku.
3: Já si myslím, že ať chceme nebo ne, tak náladu a atmosféru ve společnosti určují ti, co sedí nahoře. A pokud se z hradu šíří blbá nálada.
0: No to je slabé slovo, nevím. Já se či...
3: vyjadřuji diplomaticky, mm-hmm. tak to může tu společnost bohužel ovlivnit negativně. Naopak, nějaká naděje, změna, která ze začátku může být pro spoustu lidí těžko přijatelná tak může zafungovat ve společnosti perfektně. K tomu, aby se hýbaly věci, na kterých si možná ani nemyslíme, že bude mít zvolení prezidentky vliv. Ale já bych si prezidentku na hradě přála, ne protože jsem sama žena, ale protože bych chtěla vědět, co to s českou společností udělá a jestli už tam jsme.
0: Je ta šance? Je šance? Máme první kandidátku, která ohlásila svou kandidaturu, Danuše Nerudová. Možná další budou následovat. Je podle tebe reálná šance, že proti těm starým kocourům, kteří se už sešikovali a chtějí taky nahradit, se může žena prosadit?
3: Já si soukromně myslím, že absolutně může. Uh, Za prvé si myslím, že 30 kandidátů v šedých oblecích, jejich šměna zapomenete v den, kdy oznámili kandidaturu, uh, se vybí mohou vybít mezi sebou. Zároveň si myslím, že žen, kandidátek na prezidentku rozhodně přibude. Jsem o tom naprosto přesvědčená, ale nebude to teď. Bude to na podzim, protože ženy jsou jaké chytré a uvažují strategicky a věci si plánují. Nerozílí od nás mužů. od boku. Od od boku. Od boku.
0: <laughs> Nechme se překvapit na podzim. Nechme
3: se ale přibudou. A, a jsem přesvědčená o tom, že žena v téhle funkci a v těch volbách šanci má.
0: A nechme se překvapit, jak to dopadne, protože kdyby to tak dopadlo, tak je nejvlivnější ženou příštího roku 2023 Česká prezidentka. Je nová Česká prezidentka. Zase sebe říkám, kež by to tak bylo, ale Irona, tě vy, využiju ještě na jednu věc, protože ty jsi nejenom autorkou uh, žebříčku nebo dirigentkou tohohle žebříčku, když jsem říkal o té taktovce, ale ty jsi taky největší odbornící České republiky na anglickou, ne anglickou, britskou královskou rodinu a tam se dějou, protože tento týden je ve žen. Co se děje teďka v Británii a jaká žena slaví co?
3: A, tak uh... Všichni to určitě vědí. Její veličenstvo, královna Alžběta II, slaví tento týden 70 let své vlády, takzvané platinové jubileum. Ona reálně ho oslavila už v únoru, 6. února 1952. Náhle zemřel její otec a ona se tím dnem stala královnou. Ale jak víme, kvůli počasí všechny tyhle věci se v Británii, včetně jejich narození, slaví až v červnu, kdy je pěkně. Taky a... chytrá věc. Je to chytrá věc? Prostě. Dokáže předjímat. Takže momentálně se slaví tohle jubileum. Jsou to obrovské oslavy i kvůli tomu, že panovnici je 96 let, je známo, že na přelomu roku měla určité zdravotní obtíže, má omezenou hybnost momentálně, konečně začala používat hůlku a vydala úžasnou zprávu, kde uvedla se smutkem, že musela poněkud omezit jízdu na koni, což v 96 letech je prostě fantastická věc, kterou na ní zbožňuju. A uh, myslím, že nejen její národ, ale vlastně všichni, protože já mám trochu pocit, že Alžběta II. je tak trochu královnou všech, že k ní jako k, to, k té kotvě a k té stabilitě a tomu, co ona představuje, zhlíží spousta lidí, kteří nemají z Británií jinak vůbec nic společného. Uh, tak myslím, že jsou rádi, že ji včera viděli na tom balkóně a že ji viděli, uh, jak uh, zahájila tu vojenskou přehlídku, tak jako vždycky. A je to královna, kterou, která vládne 70 roků, to znamená... Většina lidí si za život pamatuje jenom jí. Ona zažila dospělost v druhé světové válce, sloužila jako automechanička u armády a a její příběh je příběhem století. A ty, jak říkáš, že jsem největší odborník, to vždycky říkáš ty, takový marketing, ale zároveň, zároveň mě prostě Royal strašně baví. Jsem ráda, že uh, mám možnost už pár let na Forbes.cz publikovat svůj sloupek. Forbes Royal už jsme vydali víc než 130 dílů a ty, když jsi mě kdysi motivoval, protože víš, že se tímhle zabývám jako hobby už přes 25 let, což je šílené. Uh, ať to píšu, tak jsem měla pocit, že to bude mít pět čtenářů, a ono to má obrovský ohlas a rezonuje to. Já z to mám ohromnou radost a bude víc než 130 dílů a bude spousta dalších projektů. Možná i kniha uvidíme.
0: A my se těšíme s tebou na další rojilost na knížku a tak dále. Irena Cápová, nejvlivnější ženy Česka a taky nejvlivnější žena toho století.
3: Děkuji, děkuji, děkuji Petře, děkuji.
0: To byla Trojka, díky moc, že jste nás poslouchali a udělali jste si na nás čas. Budeme rádi, když nás budete číst na Forbes.cz nebo když si ráno přečtete Forbes Espresso. Děkujeme za přízeň a nezapomínejte, život je bohatý.